0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro programa de hoy, miércoles 4 de noviembre del 2020. Está parcial aquí en Santiago, en la capital del reino. Algo fresca, la mañana ya está lentamente subiendo la temperatura, donde la temperatura ha llegado a niveles insospechados. Más altos que la temperatura de la superficie del sol es en Estados Unidos. Las elecciones presidenciales que enfrentan a Biden y Trump en este momento están viviendo horas decisivas luego de que anoche, eh, luego de contar los votos de las personas que fueron presencialmente a votar, no se lograra definir quién se queda con la presidencia. Recordemos que el sistema electoral de Estados Unidos es bastante complejo, no es votación directa, uno no vota directamente eh, por el candidato, no se elige directamente el candidato, sino que en cada estado eh, se seleccionan representantes cuyo número varía dependiendo del tamaño del estado, y el que gana en ese estado se lleva a todos esos representantes a su casa y el que junta 270 representantes se queda con la presidencia. En casos extremos se podría producir un empate en 269 para cada uno y en ese caso es aún más engorroso el sistema de desempate. Hasta esta hora eh, se ha movido poco con respecto a lo que ocurrió, por ejemplo, durante las horas eh, de esta mañana eh, y varios estados que están dando una pelea bien interesante, probablemente en este momento Michigan sea el más relevante donde voto a voto se está peleando en este momento la opción de Donald Trump para seguir por otros cuatro años o de Biden, de hacerse de la presidencia de Estados Unidos eh, el día de hoy tenemos editorial y por supuesto vamos a estar hablando de la relación que tiene esta elección con la ciencia. Dos, eh, dos o tres cosas bien especiales. El manejo de la pandemia, eh, un cinturón eh, de votos demócratas que existe en una zona del sur de Estados Unidos que siempre vota republicano y la relación que tiene con el pasado geológico de Estados Unidos, una historia fascinante. Y también por supuesto lo que acaba de ocurrir el día de hoy, porque hoy miércoles 4 de noviembre se formalizó luego de un año de espera obligatoria la salida de Estados Unidos del acuerdo de París. Eh, eso evidentemente tiene un vínculo político, consecuencias científicas y globales, así que ciertamente serán parte de la discusión del día de hoy en este editorial que haremos en Rockstars. También estaremos conversando de eh, las últimas noticias que hemos tenido con respecto eh, a los síntomas del post-COVID, eh, una serie de síntomas particularmente neurológicos relacionados con la infección por eh, SARS-CoV-2, ¿cierto? Haber cursado eh, una infección de COVID-19 y eventualmente los síntomas de largo plazo que quedan en el cerebro de las personas. Aparentemente una huella que en muchos casos va a durar muchísimo tiempo, no es solo una gripe, no es solo un resfrío. Aparentemente el virus tiene en tejidos distintos al de las vías respiratorias un comportamiento que es bastante, bastante más complejo. Estaremos revisando particularmente lo que tiene que ver con la actividad cerebral, medida como electroencefalogramas, que ha mostrado algunos registros bastante preocupantes en, en varios pacientes, esto en varios estudios, eh, y también algunos eh, síntomas que están relacionados, por ejemplo, no solo ahora con la pérdida del olfato, o sea, recordemos que durante mucho tiempo, uno de los síntomas que se mencionó como claves para diagnosticar eh, esta infección era la pérdida del olfato, la anosmia. Ahora se suma otro problema que es, eh, ocurre después de la infección con coronavirus, y es la parosmia, el cambio en la percepción de ciertos aromas, eh, hay historias bien impresionantes como el de una mujer que luego de cursar la infección por COVID se tuvo que hacer vegana porque no soportaba el olor de la carne eh, estamos viendo historias de esa naturaleza, personas que tuvieron que dejar de tomar vino porque les huele como a aceite eh, y otra chica que dejó la Coca-Cola porque según ella ahora la huele y tiene olor a petróleo es eh, realmente interesante y curioso lo que está pasando con algunas personas, también se reporta una suerte de neblina mental hay varias cosas ahí relacionadas con la infección por COVID que todavía no entendemos del todo y por eso es tan importante cuidarse y estaremos revisando también hacia el final de esta editorial eh, aquellas medidas que parecieron tener un efecto positivo mayor en el comportamiento de la pandemia y el manejo ejemplar que han tenido algunos países, vamos a estar revisando ahí dónde se dio la gran diferencia qué países lo hicieron eh, mucho mejor que otros, qué factores han eh, incidido por cierto en aquello para tratar de copiar las cosas buenas y evitar las cosas malas eh, como, les decía, nuestra, como les decía, nuestra conversación de ciencia del día de hoy en editorial aquí en Rockstars va a estar atravesada, por cierto, por lo que está ocurriendo ahora, en este momento, con la elección en Estados Unidos. Es ciertamente el tema que se va a tomar la agenda de esta semana. Y Gabriel ahí, que es muy rápido con los dedos, dijo, vamos a partir con una canción que le venga a este momento. Ayer lo hizo en Nueva York a capela, no, con una guitarra ahí. Eh, Patti Smith, qué grande. Se mandó el speech convertido en canción. People have the power. Nos vamos con esa. Comenzamos aquí el Rockstars eh, en TX Radio. 12 con 17. Estamos de vuelta aquí en rockstars de TX Radio.com. Científicamente rockera. Ahí comenzando con alta energía con Patti Smith, Power to the People. Y estamos siguiendo acá minuto a minuto, segundo a segundo. Tengo un ojo en la cámara y el otro en mi celular acá. Eh, porque estoy siguiendo ciertamente de manera muy detenida las elecciones en Estados Unidos. Y más de alguien podría preguntarse, tal vez con justa razón, ¿por qué pierdo el tiempo con las elecciones de otro país? Eh, y me parece que hoy día, eh, y de manera casi poética, viene la justificación por sí sola. Hoy, miércoles 4 de noviembre del año 2020, se materializa de manera oficial la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Es desde el punto de vista oficial, el único país que formalmente no forma parte de este acuerdo. Y eso es fundamental porque, entre otras cosas, el Acuerdo de París incluye límites para las emisiones de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, por ejemplo, no reconocen fronteras. Y por lo tanto, el dióxido de carbono que Estados Unidos produce producto de la quema de combustibles, por ejemplo, se distribuye por todo el planeta, no se queda dentro de sus fronteras. Y las cosas que pasen, por lo tanto, desde el punto de vista de la producción de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, afectan a todo el planeta. Los afectan a ustedes, me afecta a mí y afecta al futuro de nuestra especie. Eh, y Donald Trump, parte importante de su discurso, va favoreciendo justamente a la producción de energía utilizando metodologías obsoletas y que contaminan el planeta, petróleo y carbón. Eh, parte importante de su discurso de campaña se basó justamente en reactivar a estas industrias refiriéndose a ellas como limpias eh, y eficientes y la verdad es que están en el otro espectro de limpieza y eficiencia a Donald Trump no le gusta la energía eólica de hecho dijo durante el debate presidencial causando el holgorio de quienes entienden de estos temas que estos eh, molinos cierto que recolectan energía eólica las aspas de estos molinos que giran y producen energía eléctrica gracias al viento, son la principal causa de la muerte de las aves. Y nada más jocoso que aquello, porque sabemos, eso se mide, hay hechos, la principal causa de la muerte de aves son las ventanas. O sea, si quieres prohibir una tecnología para que las aves no se mueran, tienes que prohibir las ventanas. Eh, es lo que produce la mayor cantidad de muertes de aves, porque chocan con los edificios, no ven las ventanas y mueren. Las aspas de los aparatos de energía eólica causan un porcentaje minúsculo de la muerte total de aves en el planeta. Eh, y es interesante entonces como estas creencias de Donald Trump que evidentemente, detrás de esto no me cabe ninguna duda, hay un interés económico. Recordemos que grupos como el grupo de Koch, que es un grupo de lobistas que tiene intereses en la industria petrolera, ha apoyado con millones de dólares en el pasado y ahora a la campaña de, eh, política de Donald Trump. Y por lo tanto ciertamente hay vínculos económicos que están asociados a mantener a donald trump en ese lugar recordemos además que este es el segundo term el segundo período donald trump y por lo tanto es el último él ya no va a competir por una reelección y por lo tanto no se está jugando nada lo que por cierto le daría chipe libre para hacer y deshacer a su antojo principalmente usando decretos aunque también el senado donde hay mayoría republicana es tremendamente interesante lo que está ocurriendo el día de hoy y por eso es importante por eso nos parece tan relevante. De hecho, el año 2016, cuando Donald Trump gana la carrera presidencial a Hillary Clinton, eh, recuerdo que me invitaron a una radio, a la radio Duna, a hablar del de resumen del año y las cosas más importantes que habían pasado en ciencia. Y yo dije ahí, de manera bastante audaz, que en el número uno yo consideraba que la noticia más importante del, del mundo científico era la elección como presidente de Estados Unidos de Donald Trump. Y costó entender en, en ese momento por qué mi elección era aquella, y tenía que ver justamente con este tipo eh, anticientífico llevado a sus ideas que tenía ideas bastante curiosas con respecto a las vacunas, al cambio climático y poniéndolo como presidente del país más poderoso del mundo. Y la preocupación lamentablemente se convirtió en realidad porque hemos visto justamente cómo Trump no sencillamente ignora la ciencia. Eh, para Trump y la ciencia no tienen una relación indiferente. Trump es activamente hostil hacia la ciencia. De hecho, en uno de sus últimos rallies de campaña en estas Encuentros que hace con sus votantes, una de las cosas que él dijo para convencer a la gente que tenían que votar por él, era que si ganaba el otro, Biden, Biden iba a escuchar a los científicos. Imagínense eh, el nivel de los seguidores de Trump, que eso les pareció razonable. Dejar de escuchar a los científicos era razonable. El otro candidato, no voten por él. ¿Por qué él va a escuchar a los científicos. Es realmente tremendo. Y por eso que nos parece tan relevante, y en esta radio que es de ciencia y tecnología, hablar justamente de política, porque esto tiene un impacto, por supuesto, en la ciencia, en el medio ambiente, en el clima, en las energías renovables, en las energías limpias. En estos momentos, como les digo, eh, las elecciones de Estados Unidos, que son bastante, bastante eh, especiales, están tomando un giro porque en Estados Unidos se puede votar de manera anticipada, uno puede mandar su voto por correo o puede ir a votar anticipadamente y esos votos que las personas hacen de manera anticipada este año, para esta elección rompieron absolutamente todos los récords. Este año 100 millones de personas votaron de manera anticipada en las elecciones para Estados Unidos. Sin embargo, esos votos no se pueden contar, porque eventualmente podrían influir en aquellos que van el día de la elección, así como nosotros, eh, a hacer la fila y van a una cabina y emiten su voto. Y por lo tanto, para no influir en esas personas, los votos que se emiten de manera anticipada no se contabilizan. Se entrega primero el conteo de los votos en persona y luego se suman a esos los votos de las personas que votaron anticipadamente. ¿Por qué es tan importante ese detalle? Porque para esta elección en particular, que ocurrió en un contexto de pandemia, los votantes demócratas que tienen una afinidad mayor por la ciencia y que escuchan los consejos, por ejemplo, del doctor Fauci, decidieron no exponerse, no ir el día de la elección y votar de manera diluida en el periodo de tiempo anterior al día de la elección en el que lo pueden hacer. Y por lo tanto, y esto Donald Trump lo sabía, es muy probable que la mayoría de los votos que fueron emitidos con anterioridad al día de la elección favorezcan a Biden. Y los votos que se hicieron de manera presencial favorecen a Trump. Y ya lo estamos viendo. De hecho, Trump acaba de, de decir, está denotando un poco de desesperación, que él considera sospechoso que en muchos estados donde él estaba ganando anoche, ahora esté perdiendo. En el fondo se dio vuelta la tortilla. Pero eso no tiene nada de raro, porque se están incorporando en el conteo los votos que las personas mandaron por correo. Y este discurso se alinea con el discurso que él dio durante la campaña diciendo que él sospechaba que las elecciones podrían ser fraudulentas y animando a sus seguidores que utilizan armamento para que defiendan la elección. Esto está pintando muy, muy mal, porque tenemos ahora al candidato que eh, asusó a su gente durante la campaña, está confirmando en el fondo esta suerte de eh, historia conspiranoica, que evidentemente se está cumpliendo porque todos los analistas políticos sabían que los demócratas tienen más eh, propensión a votar anticipadamente que los republicanos. Eh, así que está bien interesante esto. Eh, de hecho, Donald Trump acaba de tuitar. Eh, cómo es que cada vez que cuentan los, 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 eh, los votos eh, que están votados son devastadores en su porcentaje y poder de destrucción. Está diciendo en el fondo que los votos que se mandaron por correo eh, están destruyendo a su candidatura, que no deberían ser contados, eh, lo que denota, por supuesto, un poco de desesperación por parte de una campaña que está viendo cómo la tortilla está dando vuelta. Ojo con esto, esto no está cerrado. Eh, hay varios estados que son eh, claves, entre ellos Michigan, que en estos momentos está, está peleando. Ahí están eh, tratando de contar los últimos votos que quedan pendientes para poder finalmente tomar la decisión. Está tremendamente peleagudo este asunto, está tremendamente mm, complejo, y como les decía, Donald Trump está diciendo acá, tuiteó hace 22 minutos, eh, anoche yo estaba liderando, eh, de manera bastante sólida, en muchos estados claves, eh, y eh, particularmente en aquellos estados que son eh, gobernados por demócratas, eh, y ahora de repente, uno por uno, comenzaron mágicamente a desaparecer, y a aparecer sorpresivamente estos votos que no sé dónde salieron. Muy extraño, en mayúsculas. Eh, está, por cierto, ensuciando. Esta es como una persona que pierde el partido ajedrez y patea el tablero. Ojo, no estoy diciendo que la elección esté cerrada, todavía podría ganar Trump, pero eh, los acontecimientos se están dando de una manera tremenda, tremendamente interesante, pero ojo, que fue predicha por los analistas, eh, que durante la campaña, de manera recurrente, de hecho, comentaron que los votantes demócratas tienen más propensión a votar anticipadamente por correo que los votantes republicanos. Y Donald Trump, sabiendo esto, comenzó lentamente a tratar de objetar esa votación. De hecho, anoche, él se declaró ganador. Recordemos esto, bien eso va a ser bien interesante. Eh, Donald Trump anoche tuiteó que le había ganado, eh, que considerando los votos, él ya había ganado. Eh, y eso muy probablemente porque él sabe que la ventaja en los votos que quedaban por contar eran para Biden en un intento por ensuciar la elección. Eh, esto es tremendo. Estados Unidos siempre fue considerada una democracia ejemplar en el mundo. Y lo que estamos viendo el día de hoy es una polarización y un comportamiento antidemocrático que es realmente impresionante. Donald Trump, de hecho, ya dijo que si pierde la elección va a recurrir a la Corte Suprema, donde él mismo ha puesto a tres magistrados, eh, teniendo ciertamente una ventaja de 6-3 en esa instancia. Sin embargo, yo confío en la justicia y espero que eh, se rechacen sus intentos por intent por hacer Cierto que estos votos emitidos de manera legal anticipadamente no sean considerados, como ayer al menos lo insinuó, de hecho intentos previos que se hicieron, particularmente en Texas para evitar que se contaran esos votos fueron desestimados por la corte de ese estado, así que está realmente interesante y como les digo, toca la ciencia y además hay una historia que es fascinante eh, existen históricamente eh, lugares de Estados Unidos que votan demócratas o votan republicanos los demócratas son los más liberales los republicanos son los más conservadores eh, los demócratas se identifican con el color azul, los republicanos con el color rojo. Y si uno mira el mapa de Estados Unidos, es bastante llamativo porque las costas de ambas eh, costas, Atlántico y Pacífico, son siempre azules. Y toda la parte del medio de Estados Unidos es siempre roja. Es decir, los demócratas ganan en las costas, en las ciudades costeras, y los republicanos ganan en el Estados Unidos profundo. Pero si uno analiza con cuidado los condados, eh, algo así como los municipios, eh, uno se va a dar cuenta que en la zona de Estados Unidos, que es eminentemente republicana, en la zona roja del sur, eh, existe una franja muy interesante, azul, una suerte de sonrisa azul, en el sur de Estados Unidos. Eh, eso quiere decir que en una zona de dominio político eh, de los republicanos, existe un grupo de gente que por alguna razón se ubica en una franja y que vota siempre demócrata. Lo interesante de esa historia, lo interesante de este hecho político es que está vinculado a la geología de Estados Unidos y una historia que ocurrió hace 100 millones de años atrás. Una historia que a mí personalmente me parece fascinante y que voy a compartir con ustedes después de esta pausa musical. Los voy a dejar ahí metidos con esta historia que les voy a contar que parte hace 100 millones de años atrás. Vamos a ir a escuchar ahora a Blind Melon. nos vamos con Todos Across the Floor, vamos y volvemos con esta fascinante historia ahí sí, ah, ese era yo, fíjense, estaba mirando y yo decía, ¿estoy en silencio o no? y sí, claro, estaba en silencio eh, les pido disculpas, 12.34, volvimos recién del aire, vamos a hacer cuenta que recién volvimos estaba con el micrófono apagado, cosas que ocurren cuando uno transmite desde la casa eh, por supuesto, nos acompaña, como siempre, la Universidad de Aysén Docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Pueden visitar la página web www.uicen.cl. Cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo de Chile de la mano de sus investigadoras e investigadores. Saludos a todos ellos, por supuesto, desde acá. Yo les contaba antes de la pausa que eh, hay hechos bien interesantes que vinculan a la política con la ciencia. Uno de ellos, eh, por supuesto, la salida del Acuerdo de París por parte del gobierno de Donald Trump. Pero hay otros que son un poquitito más sutiles. Pero particularmente interesantes. Y este es uno que me topé en Twitter el otro día y lo encontré realmente fascinante. Eh, resulta que en la parte sur de Estados Unidos, una zona que históricamente es republicana, vota por los más conservadores eh, y que por lo tanto en el mapa aparece de color rojo, eh, hay una franja de color azul que son los demócratas. Y, y uno la mira y es súper llamativo, es una zona completamente roja, pero si uno mira los condados, que son los territorios más pequeñitos, uno ve que hay una franja, una suerte de camino azul. Que cruza todo ese extremo. Y es sumamente interesante la explicación que se ha dado para esa tendencia, que se vincula a un hecho que ocurrió hace 100 millones de años atrás. Es fascinante. Resulta que hace 100 millones de años atrás, durante el período cretácico, esa zona de Estados Unidos estaba cubierta por el agua de mar, el océano era mucho más alto, eh, y esa zona en particular correspondía a la parte de la costa de baja profundidad, y por lo tanto esta franja azul correspondía justo a donde rompían las olas de este océano poco profundo. Eh, y por lo tanto, en esa zona del mar vivía un montón de microorganismos que tenían una cubierta de carbonatos eh, que hacían fotosíntesis y que cuando morían sus esqueletos carbonatados caían al fondo formando un sedimento riquísimo que pueden usar las plantas como fertilizante. Y eso generó que la costa fuera una franja de color oscuro muy rica en nutrientes para las plantas. Eh, y con el paso de la era geológica, cuando el nivel de las aguas finalmente desciende, Estados Unidos aparece en su conformación actual, esa franja que correspondía a la línea del océano, a la línea de la costa, hace 100 millones de años atrás, quedó cruzando el extremo sur de Estados Unidos. Ese lugar riquísimo en nutrientes fue el terreno más apropiado para cultivos de alto rendimiento, particularmente... Del algodón Y por lo tanto, cuando Estados Unidos comienza a cultivar algodón, esa franja de territorio que 100 millones de años atrás correspondía a la costa en el Océano Cámbrico, se convirtió en el lugar que fue preferido, donde las cosechas eran más abundantes. Y eso hizo que, por supuesto, los esclavos negros que fueron traídos de África fueran enviados a trabajar a ese lugar. Y por lo tanto, la población afroamericana se instaló ahí, crecieron ahí y por lo tanto, ahí fue donde se instalaron. Eh, han vivido ahí en los últimos 150 años. Y sin embargo, casi nunca tuvieron derecho a voto. Eso solo ocurrió a mediados del siglo pasado. Y en ese momento, cuando los descendientes de los esclavos afroamericanos que llegaron a Estados Unidos para trabajar en el algodón y que preferentemente vivieron en esa franja de territorio que correspondió a la línea costera hace 100 millones de años atrás, comenzaron a votar, Comenzaron a votar por los más liberales, no por los republicanos, sino que por los demócratas. Y eso también lo hicieron sus hijos. Eso explica por qué el día de hoy uno puede ver en esta gran porción del territorio de Estados Unidos, que históricamente es republicano y que por lo tanto está dibujado de color rojo, se puede apreciar una suerte de camino de color azul que calza a la perfección con la línea de la costa de hace 100 millones de años atrás. Un lugar muy, muy fértil que generó las mejores cosechas de algodón y que por lo tanto fue el lugar al que llegaron a vivir de manera forzosa muchos esclavos traídos desde África. Esclavos que luego recuperaron su libertad y luego pudieron votar. Y cuando votan, lo hacen por los demócratas que son más liberales que los republicanos. Una historia fascinante que vincula nuevamente a la ciencia con la política y que en este caso permite explicar una suerte de anomalía. ¿Cómo es posible que en un territorio que históricamente vota republicano aparezca esta franja de votos demócratas? Eh, la explicación, como les decía, tremendamente interesante, fue publicada por eh, el Instituto de Geografía de Estados Unidos, eh, una historia fascinante, como les decía, que nace hace 100 millones de años atrás con la línea costera antigua que recorría esa zona de Estados Unidos cuando el agua tenía un nivel más alto que generó este cinturón negro, eh, el color negro no se refiere a los afroamericanos, sino que al color de la tierra, muy rica en nutrientes, que permitió cultivar el algodón con unos rendimientos impresionantes, y que por lo tanto, de la mano con eso, hizo que eh, muchos esclavos vivieran en ese lugar, eh, y se quedaron ahí sus hijos, por supuesto, sus nietos, que lentamente tuvieron los mismos derechos que el resto de la población, y que en un momento, a mediados del siglo pasado además, comenzaron a votar, y cuando lo comenzaron a hacer, comenzaron a votar por los demócratas. Es tremendamente interesante esa historia, yo la encuentro personalmente fascinante, porque nuevamente nos muestra eh, cómo la ciencia y la política se mezclan a veces de maneras bastante mmm, poéticas, como en este caso. Eh, hay otros casos un poco más dramáticos, yo les hablaba al principio del Acuerdo de París, porque hoy día efectivamente se materializó la salida oficialmente de Estados Unidos de este acuerdo, lo que ciertamente va a tener consecuencias nefastas para el futuro. Lo voy a decir, ojalá pierda a Donald Trump, porque permitiría tomar mejores decisiones en materia de cuidado del medio ambiente. No me cae ninguna duda que Biden en ese sentido tiene un plan distinto al que tiene Donald Trump. Vamos a ir a la música, nuestra última pausa musical. Eh, nos vamos con Pixis, Esto se llama Here Comes Your Man. Vamos y volvemos. 12.44, estamos de vuelta aquí en Rockstar de científicamente rockera. Ahora sí que sí me escucho. Estamos en el último bloque de esta editorial del día de hoy, miércoles 4 de noviembre del 2020, una fecha que va a ser probablemente histórica. Estamos siguiendo segundo, a segundo, tweet a tweet, comentario a comentario, las elecciones presidenciales en Estados Unidos que enfrentan a Joe Biden con Donald Trump. Se están produciendo cambios a cada rato y les decía que por el sistema que ellos tienen, muchos votaron anticipadamente, pero el conteo de esos votos solo ocurre después de que se hace el conteo de los votos presenciales. Y por lo tanto, hay muchos estados grandes que todavía están contando votos y la tendencia cambia cada vez que se cuentan. Así que hay que estar pendientes de lo que ocurre el día de hoy. Es probable que tal vez hoy en la noche recién haya un resultado definitivo para la, ele la elección presidencial de Estados Unidos. Sin embargo, muy probablemente... Si Donald Trump llega a perder, va a terminar recurriendo a la Corte Suprema. Dejamos hasta aquí el comentario sobre ciencia y política y las elecciones presidenciales en Estados Unidos para hablar de un tema que igual se vincula con la política y que tiene que ver con el manejo que los países han hecho de la pandemia de coronavirus. Eh, ha habido ciertamente algunos países que lo han hecho bastante bien y hay otros que no lo han hecho tan bien. Y es interesante ir confirmando ¿Qué cosas, qué características tienen los países que manejaron mejor la pandemia? Eh, y una de esas eh, que han sido analizadas en un artículo científico que fue publicado esta semana, tiene que ver con que los países que lo hicieron mejor son aquellos países que pudieron planificar y comunicar ese plan de manera efectiva. Es decir, juntaron un montón de expertos, llegaron a un plan y ese plan fue comunicado de manera clara y oportuna a la población. Eso es fundamental. De hecho, una de las cosas que ha quedado clara durante la pandemia es que la comunicación, de los riesgos, de las medidas, de la forma de operar, de los protocolos, es fundamental. Y errores en la comunicación pueden ser fatales. Eh, esto es tremendamente importante. Yo recuerdo que en un momento, cuando se empezó a hablar de los cordones sanitarios, alguien contó una anécdota en Twitter de una persona que llegó eh, a un negocio, a una cordonería, a preguntar si tenían cordones sanitarios. Pero esta persona pensaba que el cordón sanitario era algo, un objeto que uno se podía poner eh, en el cuerpo. Eh, y por lo tanto, la comunicación efectiva requiere ciertamente ser clara, oportuna, transparente y que no deje dudas. Eh, y ciertamente los países que se comunicaron mejor con sus ciudadanos han manejado mucho mejor la pandemia, han generado más confianza, eh, no hay dudas con respecto a que se está haciendo lo mejor para ellos. Eh, otros países, por ejemplo Corea del Sur, han implementado la tecnología eh, y generaron herramientas eh, asociadas a los smartphones, por ejemplo, que permitieron mantener una trazabilidad de los casos bajo control. Sin embargo, ciertamente hay que decir que, para poder hacerlo, Corea del Sur tiene dos ventajas. Una es que todo el mundo tiene un smartphone, cosa que en Chile no ocurre, y además la red de telefonía celular llega a todas partes, cosa que en Chile tampoco ocurre. Por eso es importante considerar que algunas de estas medidas son aplicables en todos los países, pero otras son aplicables solo en ciertos contextos. Evidentemente el uso de tecnología va a depender del contexto, pero una buena estrategia comunicacional es independiente del contexto, Siempre se pueden comunicar mejor las cosas. Eso es bastante interesante. Y otra de las características que ha resultado fundamental y que sin querer me va a llevar de nuevo a la política de vuelta es el uso de mascarillas. Recordemos que al principio de la pandemia, cuando todavía no teníamos toda la evidencia con respecto a las vías de contagio más importantes de este virus, se desaconsejaba el uso de mascarillas, porque podría producir una falsa sensación de seguridad y eventualmente la manipulación de la mascarilla podía ser que nos tocáramos la cara con las manos. En aquel momento pensamos que esa vía de contagio era la más relevante. Sin embargo, a medida que se fue acumulando evidencia con respecto a la transmisión aérea de este virus, y particularmente a los aerosoles, comenzó a ser evidente que el uso de mascarilla se iba a convertir en una de las herramientas de salud pública más importantes para controlar la pandemia. Eso ocurrió hace ya varios meses atrás y de hecho en Estados Unidos, cuando el Center for Disease Control and Prevention, el famosísimo CDC, entrega su guía eh, indicando a las personas el uso de mascarillas es comunicada esa información por Donald Trump, quien dice varias veces y lo repite, que esto es voluntario y que él mismo no va a usar mascarilla. Con ese tipo de incentivos, ciertamente, un montón de gente dijo, si el presidente no usa mascarilla, yo tampoco voy a usar mascarilla. Por eso era tan común ver en los rallies, eh, en estas reuniones, con sus seguidores que hacía Donald Trump, que las mascarillas casi estaban ausentes. Lo mismo ocurrió cuando se hizo la, nom la nominación de la persona que iba a ocupar eh, el puesto vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos, en un evento que se hizo en la Casa Blanca, sin usar mascarillas, sin medidas de control social. ¿Y qué pasó? El mismísimo Donald Trump contrajo a la enfermedad y también varias personas de su círculo cercano. Eh, sin embargo, a esa altura ya estaba instalada esta idea de que la mascarilla no iba a ser necesaria y el mismo Donald Trump, una vez que se recuperó, dijo «Soy inmune y capaz que mi, capaz que mi sangre sea la cura». Era una cosa claramente mesiánica. Eh, lo cierto es que los países que implementaron de manera oportuna, transversal y bien comunicada una política clara de uso de mascarillas han podido controlar mejor los contagios. Es súper interesante este hecho, porque fíjense que el uso de mascarillas ha hecho además que otros virus respiratorios circulen muy, muy poco. Eh, el día de ayer me compartí en el dato, este año casi no hubo influenza en Chile. Eh, nuestro país tiene un sistema de vigilancia de influenza que es impecable, líder en la región. Todos los países de Latinoamérica le tiran flores a nuestro sistema de testeo y trazabilidad de influenza. Y fíjense que ese sistema muestra que este año la influenza casi no circuló, muy probablemente por las cuarentenas, ciertamente, pero también por el uso de medidas como las mascarillas, particularmente en el transporte público. Eh, yo recuerdo que la última vez que me dio influenza, eso fue hace como cuatro años atrás y que me sentí pésimo, recuerdo cuando me enfermé, y fue en el metro, que me tocó ir al lado a un tipo que venía claramente afiebrado y tosiendo. Y dije, este me va a enfermar. Si ambos hubiéramos usado mascarilla, tal vez él no me hubiera contagiado a mí y yo no me habría contagiado, y eventualmente él a otras personas. Eh, así que está bien interesante esto porque muy probablemente, y yo lo estoy pensando, el próximo año, y estoy pensando en un mundo post-pandemia, tal vez cuando me suba al metro un día en la mañana, voy a querer ponerme una mascarilla para evitar contagios. Eh, parece ser una estrategia de salud pública bastante mm, razonable y costo efectiva. Eh, de hecho, países asiáticos tienen esa costumbre y las personas, particularmente las que tienen síntomas, las que tienen un poquito de tos y se sienten un poco mal y tienen que salir, ellas usan mascarilla en el fondo es un gesto de delicadeza con el resto. Tal vez estoy enfermo, no te voy a contagiar. Así que ya lo saben, muy probablemente subirse al metro o a la micro o a un avión va a cambiar para siempre y la mascarilla va a ser parte de las cosas que vamos a tener siempre en nuestra casa. El uso de mascarillas de cualquier tipo, favorece, ¿cierto?, que nos cuidemos, evita la dispersión de microgotas, la formación de aerosoles que eventualmente pueden tener el virus, y los países que implementaron estas medidas de mejor forma consiguieron mantener los casos bajo control, y particularmente, y la última medida que se destaca, un sistema efectivo de testeo y trazabilidad. Fundamental saber dónde están los enfermos y con quiénes se juntaron y hacer que sus contactos cercanos marquen, eh, tengan perdón, una cuarentena para evitar más contagios secundarios. Eso parece ser fundamental en nuestro país la capacidad de testeo subió de manera notable cuando fueron incorporados laboratorios de investigación de universidades. levantamos un saludo, por cierto, a todos aquellos estudiantes de doctorado, científicos, técnicos de laboratorio eh, y otros que han participado en este proceso que dejaron todo de lado, básicamente cerraron sus líneas de investigación y pusieron los laboratorios a disposición del país. Así que un saludo y un reconocimiento a todo el mundo científico de todas las universidades de Chile que de manera desinteresada ...trabajaron para poder elevar la capacidad de testeo eh, a un nivel bien notable... ...dentro de la región somos uno de los países que más test ha hecho por eh, 100.000 habitantes... ...la trazabilidad tal vez ahí tenga todavía algunas cosas al debe... Eh, ...particularmente al comienzo fue muy difícil implementarla... ...el día de hoy en, enfrenta otros problemas que son más bien culturales... ...las personas no les gusta decir con quiénes estuvieron... Eh, ...en el fondo no quieren echarlos al agua porque básicamente es decirle a alguien... ...que tiene que mantener cuarentena... Eh, ...sin embargo es importante que lo hagan... ...porque eso va a ser la única forma de mantener los contagios bajo control... Piensen, un verano con mascarilla. La idea sería llegar al verano sin transmisión comunitaria, y por lo tanto, es súper importante que entre antes controlemos la diseminación del virus, eh, podamos evitar ese escenario. Eh, y por otra parte, y ya para ir cerrando, este editorial del día de hoy ha comenzado a ser una noticia bien interesante en el último tiempo, y ya lo hemos comentado en otras editoriales. Esto del post-COVID, el síndrome post-COVID, o el COVID largo, eh, que son personas que cursan la infección, tienen los síntomas, se recuperan, pero no se recuperan del todo. Parecen mantener un set de síntomas bien característicos. Algunos son súper preocupantes, como la miocarditis, la inflamación, ¿cierto?, de la membrana que recubre el corazón. También hay inflamación en el cerebro, problemas vasculares, neblina mental y problemas con el olfato. Y eso se parece ser particularmente interesante desde el punto de vista de la historia científica. Han comenzado a circular eh, varias notas de prensa que dan cuenta de personas a las que ahora la comida les sabe apodrido y el vino a aceite. Ayer eh, yo les contaba la historia, perdón, hace poco les contaba la historia de eh, que yo vi ayer de una chica que contaba que la Coca-Cola, ya ama la Coca-Cola, ahora le sabe a petróleo. Eh, y otras personas, eh, particularmente una en Inglaterra, que se hizo vegana porque la carne tiene para ella ahora un aroma insoportable. Es sumamente interesante porque muestra que este virus, que si bien produce una enfermedad respiratoria, podría tener consecuencias en otros lugares del cuerpo. Tiene un tropismo, una afinidad por ciertos tejidos que daría cuenta de efectos más diversos y generalizados en el cuerpo. Eh, y todavía no logramos entender del todo bien por qué ocurren ni cuál es la magnitud de estos problemas. Y por lo tanto, básicamente, esto es una ruleta rusa, una bala en el carril y dispararse. Uno no sabe si te va a agarrar un cuadro suave, eventualmente te vas a morir o va a ser algo entre medio. Hay personas que han manifestado que, desde que se enfermaron, no han podido pensar con claridad. Sufren fatiga crónica, se cansan por cualquier cosa y han dejado de poder oler la comida, el vino o cualquier otra cosa. Es realmente preocupante, particularmente porque no lo entendemos del todo. Algunos países ya han comenzado a estudiar sistemáticamente este síndrome post-COVID. Eh, de hecho, las personas que están eh, dando síntomas, manifestando síntomas de este síndrome, están creando grupos de apoyo en Facebook y otras redes sociales para poder compartir experiencias y tratar de generar un set de síntomas que permita establecer algo en común. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Qué es lo que hace que en circunstancias similares dos personas, ambas reciben cantidades similares del virus, una muere y la otra no le pasa nada? Nada, ni siquiera tiene síntomas, y eso tampoco lo logramos entender, y entre medio está todo el espectro, gente que solo perdió el olfato, gente que tuvo tos, gente que tuvo fiebre, gente que tuvo síntomas largos, gente que estuvo en el hospital y se recuperó, gente que estuvo en el hospital y no se recuperó. Ciertamente esta enfermedad va a desafiar a la ciencia médica durante bastante tiempo, comprender los mecanismos moleculares, por ejemplo, asociados al proceso de infección y a la generación de síntomas, y cómo nuestro sistema inmune se vincula con él eventualmente el tropismo del virus a qué tejidos efectivamente puede infectar y qué efectos puede causar en ellos son preguntas que todavía no hemos podido contestar del todo bien, así que tenemos para rato tratando de entender este virus y por supuesto de la mano con eso investigando una posible vacuna para tratar de retomar nuestra vida como la conocíamos hace un año atrás. Por ahora todo parece indicar que no va a haber ninguna vacuna lista, al menos durante este año. Eventualmente los resultados del ensayo clínico de fase 3 de varias vacunas sí podría estar disponible hacia fines de este año, al menos la información. Pero esa vacuna luego hay que fabricarla y distribuirla, así que muy probablemente el primer semestre en Chile no vamos a tener, al menos de manera masiva, una vacuna. Y por lo tanto... El uso de mascarillas y particularmente el autocuidado va a ser fundamental. En ese sentido, el manejo del riesgo parece clave. Prefieran, por cierto, lugares abiertos, eviten los lugares cerrados. Por ejemplo, si tienen que ir a vacunar a sus hijos y usted dice, oye, pero el hospital es un lugar cerrado. ¿Vale la pena ir? ¿El costo-beneficio? Sí, ciertamente. Vayan y vacunen a sus hijos. El riesgo de que se contagien por ese contacto cercano de pocos minutos con una enfermera, por ejemplo, cuando todo el mundo está usando mascarilla, es bajo. Y por otro lado, el beneficio de las vacunas es muy alto. Ese es un escenario de riesgo favorable para ustedes. ¿Vale la pena ir a un bar de karaoke? ¿Qué ganan ahí? Nada. Va a haber un montón de gente borracha cantando. Eh, que es un escenario de altísimo riesgo para diseminar el virus? Eh, si no van al bar de karaoke, ¿pierden algo? No, pueden cantar en su casa. Así que no vayan. Creo que ese es el siguiente desafío que se nos viene. Que las personas sean capaces de hacer un análisis de escenarios riesgosos y eventualmente elegir de manera voluntaria aquellos escenarios menos riesgosos. Por ejemplo, si quieren salir a comer, háganlo en una terraza. Eh, si quieren salir, vayan a un parque, no a un mall. Y eventualmente decidir lo que tienen que hacer. Evidentemente, si tienen que ir a un mall porque quieren comprar algo, el uso de mascarilla y el lavamanos de manos parecen fundamentales. Particularmente el uso de mascarilla. Y por supuesto, no se queden paseando. Traten de salir de ahí lo más rápido posible para evitar a toda costa el contagio. Así que ya lo saben, estamos todavía tratando de entender muchos de estos síntomas curiosos y a la anosmia, que es la pérdida del olfato, ahora se suma a la panosmia, que es la modificación sensorial de algunos olores que en muchos casos hace que olores que antiguamente eran agradables, ahora se conviertan en olores insoportables. No sé ustedes, pero personalmente si por alguna razón me llega a dar con el virus y el virus me modifica el olor del café y lo empiezo a encontrar insoportable, no, se convierte en algo personal. Yo mismo desarrollo la vacuna. Ahí sí que el virus se la tendría que ver conmigo. Esas son las noticias, esa es la actualidad que queríamos compartir con ustedes el día de hoy, el día que tuvimos editorial aquí en rockstarcxradio.com, científicamente rockera. Les recuerdo que estamos muy pendientes de lo que está pasando con las elecciones en los Estados Unidos. Todavía no hay resultados definitivos pero la carrera está al rojo vivo, particularmente en algunos estados como Wisconsin y Michigan, así que a estar atento con ello porque, ciertamente, lo que ocurra ahí no nos da lo mismo, afecta, por supuesto que sí a la ciencia y a la salud de las personas nosotros nos vamos, como siempre, un abrazo a mi querido Gabriel que está ahí al otro lado de los botones y como siempre nos vamos con nuestro especial All You Need is Rock, y el día de hoy con la banda, una tremenda banda, la banda de los noventas, la banda que lo cambió todo, la banda cuyo baterista después se convirtió en voz y guitarra de una de mis bandas favoritas, los Foo Fighters. ¿De qué estoy hablando? De Nirvana. Nos vamos con la banda de Kurt Cobain, Dave Grohl, Nirvana, Anarism. Que estén bien esta mañana. Chao chao.